0: Wenn du wissen willst, warum mir als ETF-Investor ein Börsencrash keine Sorgen macht, dann bleib dran, genaueres erfährst du gleich. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir in dieser Episode über einen Börsencrash sprechen. Und zwar möchte ich mich deutlich distanzieren von den vielen Crash-Propheten, von denen ich nenne sie mal Angstmachern. Die hier wirklich die Leute aufwiegeln, die immer nur davon sprechen, dass nächstes Jahr die Börsen einbrechen, dass sie vielleicht in drei Jahren einbrechen, dass doch eigentlich alles schlecht ist und dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht zu investieren und dass wir vor einer riesigen, ja, vor einem riesigen Crash stehen, der alles verändern wird. Ob so etwas kommen wird oder nicht, das weiß wirklich niemand. Niemand hat die bisherigen Crashs wirklich vorhersehen können und auch Jetzt die aktuellen Crash-Propheten, die stochern einfach im Nebel, die behaupten hier Dinge, teilweise gar nicht mal mit Fakten unterlegt und verkaufen dadurch natürlich sehr, sehr viele Bücher, verkaufen vielleicht ihre Vorprodukte. Aber ich kann dir wirklich sagen, niemand weiß, wann der nächste Crash kommt. Er wird kommen, das ist Fakt. Aber einen Zeitpunkt zu nennen, das ist wirklich höchst unseriös und kann niemand überhaupt machen. Und ich möchte mich da auch von dieser Angstmacherei distanzieren und mit dir mit dir zusammen an dieses Thema Börsencrash einfach mal konstruktiv herangehen. Denn wenn du ähnlich wie ich ein Investor bist, wenn du monatlich oder vielleicht auch quartalsweise ETFs besparst, dann wirst du früher oder später auch einen Crash miterleben, ja ihn mitmachen müssen, weil du Jahre oder Jahrzehnte im Markt bist und dann ist es einfach unvermeidlich, dass man einen Börseneinbruch um 20%, vielleicht auch um 40% oder 50% mitmachen muss. Und genau da möchte ich dir jetzt meine Tipps weitergeben, meine Erfahrungen, aber auch meine Einstellung, wie ich an dieses Thema herangehe. Und wenn du mich vielleicht noch nicht kennst, ich bin selbst ETF-Investor. Ich investiere in sieben verschiedene ETFs, die teilweise auf Emerging Markets setzen, also auf aufstrebende Märkte auf die USA, auf Deutschland, aber ich habe auch Dividendentitel, so heißt es natürlich, im Depot. Ich habe Anleihen und Immobilien. Das heißt, ich habe ein breit gefächertes Depot, welches ich monatlich bespare und ich stecke in meine, ich sage mal, in mein Portfolio, meinem Portfolioaufbau, in die, die ETFs, die ich habe, auch einen mittleren vierstelligen Betrag. Das zeigt also, dass ich wirklich von meiner Strategie überzeugt bin und ich werde dir auch im Verlauf der Episode noch sagen, wie ich auf verschiedene Einbrüche meiner ETFs bisher reagiert habe und welche Gewinnformel, also welche Strategie ich hier anwende, um erfolgreich zu sein. Wenn du jetzt sagst, du hast noch nicht viel von ETFs gehört, du hast hier wenig Wissen, dann schau doch mal bitte unter hell-report rein, hell-report.de natürlich rein, da habe ich ein E-Book über ETFs geschrieben, da kannst du dir Tipps und Informationen von mir holen, wo ich dir einfach meine Erfahrungen als erfolgreicher Investor weitergebe. Ist komplett kostenlos, kostenlos aber natürlich nicht umsonst. Und schau einfach mal rein, du wirst hinterher auf jeden Fall einiges mehr wissen über ETFs. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Crash. Ich habe mir mal für dich genauer den Dow Jones Index angeguckt und der Dow Jones, ist ein Aktienindex aus den USA, mit der Besonderheit, dass er seit 122 Jahren berechnet wird und gehandelt. Und in 122 Jahren Finanzmarktgeschichte des Dow Jones, da sind also mehrere Kriege drin, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, diverse andere Kriege, verschiedenste Finanzmarktkrisen, wie beispielsweise 1929 oder auch der Crash 1989, und deswegen ist der Dow Jones so interessant, weil wenn du dir den Index anschaust seit Auflegung bis heute, dann hat der Dow Jones im Schnitt 5,42% pro Jahr gebracht. Und hier musst du als Besonderheit aber noch wissen, der Dow Jones ist ein reiner Kursindex. Das heißt, diese 5,42% beziehen sich nur auf die Kursgewinne der Aktien. Die Dividenden sind hier noch gar nicht mal mit beinhaltet und wenn du die noch dazu rechnest, dann kannst du diesen Wert noch um 2 bis 3 Prozent erhöhen. Das heißt, wir sind im Bereich der 7 oder 8 Prozent. Und genau von diesen Werten geht auch der legendäre Investor Warren Buffett aus. Er hat auch schon öfter gesagt, dass er von Wachstumsraten pro Jahr von 6, 7 oder 8 Prozent ausgeht. Und ich habe dieses Thema auch der langfristigen Geldanlage in meinem Newsletter erst vor kurzem beleuchtet findest du auch unter hell-report.de, wenn du dich dort einträgst, denn du bekommst sofort Zugang zum Archiv und da findest du eine Ausgabe, wo ich über die beste Geldanlage über die letzten 100 Jahre gesprochen habe oder besser gesagt geschrieben habe natürlich. Und da habe ich mir Aktien angesehen, ich habe Gold angesehen, ich habe mir Silber angesehen und Immobilien. Und da werde ich dir wirklich zeigen beziehungsweise kannst du natürlich nachlesen, welche Anlage jetzt die beste über die letzten 100 Jahre war. Also schaut da mal bitte rein, ist wirklich besonders wichtig für alle, die hier langfristig sparen wollen, damit du weißt, okay, diese Anlage ist wirklich die beste, aber ich spreche auch darüber, wie man ein Portfolio vernünftig aufbaut. Kurz gesagt, alles unter hell-report.de, schaut da einfach mal ins Archiv. Und jetzt musst du zu den erwähnten Daten, die ich dir gerade gesagt habe, von so 7-8% im Jahr allerdings wissen, dass natürlich kein Aktienindex, ich sag mal, konstant steigt, sondern wir haben vielleicht gute Jahre wie 2019, da machst du Gewinne von 20-25%, aber es gibt dann durchaus auch Jahre wie 2008-2009, wo ein Index auch mal 40% im Jahr fallen kann. Und diese Gewinne, die dann hinterher entstehen, das sind einfach Durchschnittsrenditen, das heißt alle Aufs und Ups an der Börse, also mal plus 20%, mal minus 40%, langfristig gesehen, ergeben dann 6-7% pro Jahr an Durchschnittsrendite, die du erzielen kannst. Und da muss ich dir aber sagen, das richtige Geld und richtig große Vermögen, die werden aber aufgebaut, gerade wenn eine Krise vorherrscht. Denn wenn du jetzt wirklich monatlich etwas besparst, so wie ich, und ein Aktienindex fällt stark, dann kaufst du natürlich durch die monatliche Rate bei fallenden Kursen sehr, sehr viele Anteile deiner ETFs oder Aktien, während du bei steigenden Kursen immer weniger kaufst. Und wenn du natürlich konsequent die Strategie durchziehst des monatlichen Sparens und du kaufst bei Korrekturen immer regelmäßig nach und immer mehr Stücke, dann steigen die natürlich entsprechend hinterher, wenn es zu einer Erholung kommt, deutlich mehr, weil du sehr, sehr viele Stückzahlen vorher gekauft hast. Und das ist eine Technik, die mache ich mir zunutze, die machen sich natürlich sehr, sehr viele Sparer, die monatlich oder quartalsweise in ETFs investieren, selber zunutze. Aber ich habe dann meine eigene Gewinnformel noch entwickelt vor ein paar Jahren, indem ich mir dachte, es ist ja wirklich gut, wenn ein Markt fällt und ich kaufe dann mehr Anteile, aber kann ich das vielleicht irgendwie noch ein bisschen optimieren? Und dann habe ich eine Strategie im Laufe der Zeit entwickelt, die ich auch seit zwei Jahren live bei mir im Einsatz habe, und die ist eigentlich relativ einfach, aber man muss natürlich erstmal überhaupt darauf kommen. Und das kann ich natürlich auch verraten, wie diese Gewinnformel oder meine Strategie aussieht. Und zwar ist es so, dass wenn einer meiner ETFs, die ich monatlich bespare, binnen vier Wochen, und die vier Wochen messe ich einfach immer von, einem, von einer Sparrate zur nächsten, das ist in der Regel vom 15. bis zum 15. eines Monats, wenn der mehr als 5% fällt, und das ist schon einiges, wenn du einen Index besparst, beispielsweise wie den MSCI World oder MSCI USA, dann verdoppel ich sogar die Sparrate. Das heißt, ich schaue kurz, bevor ich wieder investieren würde auf diesen ETF und wenn ich sehe, hey, der ist ja über 5% gefallen, dann investiere ich sogar den doppelten Betrag beim nächsten Kauf. Sollte einer dieser ETFs um mehr als 10% gefallen sein, dann würde ich den Betrag sogar verdreifachen. Und das ist natürlich eine Technik, wie du gerade in Korrekturphasen noch deutlich mehr kaufst an Anteilen von guten ETFs, die entsprechend hinterher bei einer Erholung sehr, sehr viel Rendite in dein Depot bringen können. Und ich kann dir jetzt auch ganz konkret verraten, wann ich das letzte Mal diese Technik angewandt habe. Das war Ende 2018, da sind die Aktienmärkte deutlich eingebrochen, da habe ich die Sparraten bei einigen meiner Indizes verdoppelt, natürlich nur wenn binnen vier Wochen eine Korrektur von mehr als 5% erfolgt. Habe ich also dann im Januar, es müsste im Januar gewesen sein, dann deutlich mehr nachgekauft. Hat sich bis heute wirklich sehr, sehr gut ausgezahlt, weil ich einfach damals die Rate verdoppeln konnte und die doppelte Menge an Stückzahlen bekommen habe zu sehr, sehr tiefen Kursen. Aber ich habe auch im April diesen Jahres die Anteile verdoppelt bei meinem ETF auf Goldminenaktien. Und da musst du wissen, dass ich, ich habe einen ETF im Depot der handelt den Hui-Index, das also ist ein Index mit verschiedensten Goldminenaktien und als im April die Goldminenaktien deutlich eingebrochen sind, habe ich auch hier die Sparrate verdoppelt und konnte auch bis heute dann gut davon profitieren, weil der Goldpreis sich einfach sehr, sehr gut entwickelt hat. Es hat allerdings diese, ich nenne sie mal meine Gewinnformel, einen kleinen Haken und das ist die eigene Psychologie. Die Theorie, die ich dir jetzt zu dieser Formel erklärt habe, wie ich vorgehe, ist sehr einfach aber du musst auch wirklich die, die innere Einstellung haben, das wirklich durchzuziehen. Du musst wirklich sagen, okay, wenn du jetzt ein Minus im Depot hast auf einen ETF, dass du wirklich sagst, kann ich es jetzt psychologisch durchhalten, die doppelte Menge zu kaufen? Musst du letztlich mit dir selber ausmachen, es ist schon mal wichtig, wenn du überhaupt in ETFs investierst, wenn du überhaupt sparst. Ob du jetzt meine Formel anwendest oder nicht, das ist natürlich dir selber überlassen, aber du solltest dir vorab Gedanken machen, kann ich diese Formel anwenden und du solltest dir natürlich auch Gedanken machen, kann ich überhaupt eine Korrektur am Markt aussetzen? Also wenn jetzt der Aktienmarkt vielleicht nächstes Jahr um 20% einbricht, dann solltest du dir vorab schon überlegen, ob du weitersparen könntest oder nicht. Denn ich bin mir sicher, dass ganz viele den Fehler machen werden, bei einer größeren Korrektur auszusteigen, vielleicht sogar am Tief noch zu verkaufen und eben nicht weiter zu sparen. Und die wirkliche Rendite, das wirkliche Geld verdienen, das ist dann, wenn der Markt zurückkommt, wenn du weiter sparst, wenn du mit einem langen Horizont von 10, 20 Jahren dabei bleibst, dann wirst du hinterher garantiert sehr, sehr viel Vermögen aufbauen können. Wenn du allerdings dann wirklich aufgrund psychologischer Hürden aussteigst, wenn der Markt korrigiert, dann wirst du sehr, sehr viel Geld verlieren. Und das ist eben der Grund, warum auch viele Aktien scheuen, weil sie nur die negativen Seiten sehen, nur die Möglichkeit, Geld zu verlieren. Aber ich wollte dir mit dieser Episode einfach mal näher bringen, dass genau dann das große Geld verdient wird, und zwar in einer Korrektur. Und ein Investor zum Ende, möchte ich dir noch sagen, hat mal gesagt, junge Menschen, die anfangen in Aktien zu investieren, sollten für einen Crash beten. Und das bedeutet nichts anderes, wenn der Markt wirklich richtig crasht oder einbricht und man kauft dann Aktien, dann kann man langfristig ein enormes Vermögen aufbauen. So viel zu dem Thema allerdings. Von mir jetzt dazu, ich hoffe es hat dir gefallen, lass mir bitte gerne einen Kommentar da, bei Apple geht es zum Beispiel, dann kriege ich ein bisschen Feedback von dir, wie es dir gefallen hat und ansonsten gib mir eine gute Bewertung, da freue ich mich natürlich drüber, das motiviert mich selber und dann bleibt mir zum Ende nur noch zu sagen, bleib investiert, hell investiert, du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann zum Thema Silber, ob man jetzt wieder einsteigen sollte. Bis dahin, viel Erfolg.